0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et flunkende nytt forskningslaboratorium står ferdig på Rikshospitalet. Om bare få uker skal dette bli hjem for opp til tusen mus som får tildelt en oppgave i livet, og være med å avdekke hvilken betydning tarmbakteriene har for helsen vår. Nå skal det sies at dette ikke er helt vanlige grå mus. For det første er de helt hvite som laboratoriemus flest, men de er ikke bare blenda hvite, de er helt rene, for de lever i en kropp som er fullstendig fri for bakterier. Det som er fantastisk egentlig med dette, det, det ene er jo bare det å se dyr, pattedyr leve uten bakterier, det er jo spennende i seg selv, men det som er muligheten med et sånt anlegg, er at man kan prøve å forstå mekanismene for hvordan tarmfloraen kan ha betydning for helsen vår.
0: Sier lege Johannes Hov. Han forsker på fordøyelsesykdommer. Og han har store forhåpninger til det nye laboratoriet med bakteriefrie mus. Fordi
1: det jeg driver med forskningen er å studere tarmfloraens betydning for sykdom. Særlig sånne sykdommer som er karakterisert med kronisk betennelse. For exempel i levevern, eller, eller tarmen, eller andre steder. Og så har vi ganske stor tro på, eller veldig mye som tyder på, at tarmfloran kan ha betydning for de sykdommene.
0: Og her er det de små bakteriefrie musene kommer in. For hvis du ska finne ut vilken betydning en bakterie har for helsen din, Vad er da bedre enn å tilføre den bakterien til en organisme som er helt bakteriefri? Och så se på hva som skjer. Og deretter kan du jo sammenligne med bakteriefrie mus og med vanlige mus. Sånn kan du studere virkningen av en eller flere bakterier i helt kontrollerte omgivelser i laboratoriet. En av de sykdommene som Johannes Håv gjerne vil mer ut av, er en betennelsesykdom som rammer gallegangene fra leveren og ut i tarmen.
1: Så studerer vi disse pasientene med den sykdommen, og studerer deres tarmflora. Vi har undersøkt avføringsprøver, og så ser vi at de har ganske forskjellige sammensetningen av tarmflorene, de som er syke og folk som er friske. Og det er det som vi lurer på betydningen av. Fordi er dette faktisk årsaken til sykdom, eller er det bare forårsaken til sykdom? Sånne spørsmål er veldig vanskelig å svare på med den, når man studerer mennesker. Mens når vi studerer eh, musemodeller for sykdom, så kan man plutselig begynner å snakke om årsaker og virkning.
0: De siste årene har forskningen på bakteriefrige dyr tatt av internasjonalt. Og det har skjedd parallelt med at vi har fått mer og mer innsikt i hvor viktig bakteriefloran i tarmene våre er for helsen. Noen bakterier er gunstige, andre er ugunstige.
1: I dyremodellet, hvis vi tar utgangspunkt i det, så er det utrolig mange sykdommer som vi kan knyttet direkte til tarmfloraen, og ikke bare det, men så kan overføres fra en mus til en annen bare ved å overføre tarmfloraen. Det är helt sånne banebrytende observasjoner som ble gjort over, over ti år siden det ble publisert nå. Det var for eksempel at man overførte tarmflora fra fete mus til mus som utgangspunktet er bakteriefrie, så du er avhengig av disse dyrene, og så ble de fetere enn mus som fikk bakterieflora fra slanke og det var selv om de spiste det samme, samme kaloriintak. Med andre ord antydde man i den studien at tarmfloraen gjorde at de som blev fete, de, de trakk mer energi ut av maten, rett og, og det er jo i principielt da, smitt som overvekt. Om dette er direkt overførbart i mennesket, det er jo vanskelig å si. Fordi laboraturer i dyr, de utsetter jo for veldig, et veldig smalt miljø sånn at du kan få store effekter av, av vad ska vi si, små interventioner. Mennesker, eller i og for seg mus som har levd ute i naturen, de vil sannsynligvis ikke reagere like sterkt, men det er jo veldig interessant at sånne, principielt eksisterer sånne mekanismer, det betyr att det kan tenkes at det også virker hos mennesker. Kanske er det sånn at noen har tarmflora, som er mer deg mer disponert for overvekt. Og faktisk har man også sett det, for det er en annen type studie man kan gjøre med disse dyrene, man har sett på tvillinger, mennesker altså, hvor den ene er overvektig og den andre er slank. Og så har man da gitt mus tarmflora, ikke da fra andre mus, men fra mennesker, fra henholdsvis den overvektige og den slank. Og de musene som fikk tarmflora fra overvektige, den overvektige tvillingen, de ble fetere enn de som var fra den slanke.
2: Her ser du at vi, vi har ø, fire arbeidsisolatorer og fire eksperimentisolatorer.
0: Henrik Rasmussen har vært primusmotor for å få et nytt laboratorium for bakteriefrie mus til Rikshospitalet.
2: Og så hører du en, en dyr av vifter, sånn så alle isolatorer blir forsynet med steril luft via in og utgående heperfilder.
0: Og nu er det allermest klart musene kan flytte inn hver dag som helst. Og det ska bo i sterile plastiktelt. Og til den ene siden av teltet er det koblet en tunnel av plastikk.
2: På den siden som vender mot tunnen så har vi en en port, hvor vi kan importere dyr og forbruksmaterial.
0: På den andre siden är det to integrerte sterile handsker som laboratoriearbeideren kan stikke handen in i.
2: Sånn at så vi via handskerne kan manipulere dyr og byr og alt som er inne i isolatoren.
0: De bakteriefrie musene importeres fra andre laboratorier, og deretter er laboratoriet på Rikshospitalet forhåpentlig selvforsynt med sterile mus, for de formerer seg som mus flest. Alt det er veldig bra, tenker jeg, men hvordan lager man en mus i første omgang som er så gullende regn at det ikke finnes en aldri så liten, uerliten bakterie, hverken inni den eller utenpå den?
2: Når du lager den første bakteriefrie dyre, så gør du kejsesnit på en mys, en rotte. De dyrene, ligesom mennesker, menneskebarn, der bliver tatt på kejsesnit, de sterile. Men vi bliver med en gang, vi kommer til denne verden. Men hvis, hvis du sørger for at håndtere de øh, afkom fra mysene og rotterne på den rigtige måde, så kan du tage ind i en steril isolator, og der må du da få dem for hånd i den melk, i tre til fire ykker. Og små myseunger, de skal nok have mælk, i hvert fald en gang i timen. Så det var noget en bragt, dem som lagt de første dyrene. Det slipper vi, når du først har de første dyrene, når du har arbejdsdyr i en isolator, så slipper du det. Fordi næste gang, du skal, hvis du skal gjøre et kajsesnit, så i stedet for, at det er personale i forsøgstøvdelingen, som gjør melk så lægger du ungerne ind til en fostermor. Og hun vil glatle dem overtager ungerne. Hun er ikke så opptatt om det er mine eller dine eller hvem sine barn det er.
0: Og hun er steril?
2: Hun er steril, ja. Det er en forutsetning.
0: Men hvordan går det? Altså sterile mus klarer de seg bedre eller dårligere enn vanlige mus?
2: De klarer seg ganske bra hvis de får en riktig diet. Vi har en diet som det har et høyere innhold av vitaminer og den har en bedre tilgjengelighet på en del av næringsstoffene. Og det gjør vi fordi at når vi autoklaverer forhold, så vil en del av vitaminer, de, de vil blive reduceret.
0: Hvad betyder det du klarer væk? Det?
2: det betyder at vi udsætter øh, vi udsætter det for varme og, og damp under tryk. Så den tønde, den var i et øh, vandprogram, hvor vi kører i så vidt jeg husker 134 grader i øh, en timestid under tryk. Formålet er at dræbe absolut alt hvad der er bakterier til stede. Så er der er så mange af de vitaminer som vi trænger som egentlig vores bakterier i tarmen. Og det får disse mysene jo selvfølgelig ikke, så det må vi sørge for, at der er i forret. Mye det, som vi tager op af næringsstoffer fra tarmen, det kan vi bare tage op, fordi vores bakterier har bryttet ned det, som var i vores mat i vores for. Den evne har de bakteriefredyrene ikke, så derfor må næringsstofferne i forret være en speciel god kvalitet. Du kan sige, at bakteriefredyrene, de bliver aldrig fejtet, og de spiser veldig mye. De spiser ofte, de bruker mer av døgnets våkne timer til å spise enn vanlige mys med bakterier. Men det er fordi de må ha et relativt høyt inntak for å deg inn sine behov.
0: Hvorfor blir de så slunke? Det er for lite kalorier i sånne bakterier i, frimalt, I, i forhold
2: til øh, konvensjonelle mys, så greier de ikke å ta så mye opp av forret, av næringsstoffene. Og det hjelper
0: bakterier også til?
2: Bakteriene nedbryter veldig mye av spesielt eh, kulhydrater, komplekse kulhydrater som fiber. Hvis ikke vi har haft vores bakterier, så er vi grejt å utnytte det. Det er veldig viktig for vores tarmfunksjon, men også for, for viktige næringsstoffer.
0: Henrik Rasmussen tar med sig sin erfaring med bakteriefry mus fra Karolinska instituttet i Stockholm til Rikshospitalets nye forskningslaboratoriet. Og når du skal sjekke at ingen bakterier har sneket seg inn i laboratoriet, sier han. Ja, da er luktesansen god å ha.
2: Hvis du hadde vært inne i vår konvensjonelle forsøksdavdeling, så ville du lukte musene. Du ville lukte ammoniak. Men bakteriefri dyr, den lukter du ikke. For i og med de ikke har noen bakterier, så er det ikke noen bakterier der bryter ned deres urin. Du har ikke denne lukten av ammoniak. Du har en lukt av altså litt nybakt brød, fordi når vi autoklaverer forret, så lukter det litt som nybakt brød. Så det er vår første test når vi kommer her hver dag, når vi først har dyrene, det er lukter det brø eller lukter det fjøs. Og hvis det lukter fjøs, så må vi finne ut det noe på gang her.
0: Hver og en av oss har mellom ett og to kilo med bakterier i tarmen og i kroppen ellers. Og blant forskerne som studerer disse bakteriene, øker mistanken om at tarmfloraen er långt viktigere for helsen vår enn det vi har visst, sier Johannes Håf.
1: Særlig i det vi ofte kaller metaboliske sykdommet, som altså har med stoffomsetning kroppen gjør, overvekt, type 2-diabetes og så videre. Ellers så har du hjertekarsykdom, altså årefokalkninger. Det er ganske sterke indikasjoner for at, eh, vi at si, det du spiser og hvordan tarmfloraen omdanner det, kan ha betydning rett og slett for årefokalkningsprosessen. så har vi i kreftsyktom är det ju särskilt varit intresse i i tarmen alltså om det har betydning för tjocktarmscancer men kanske det som är allra mest intressant i kreftsyktom är huruvida det ser ut som tarmflorans sammansättning kan ha betydning för hurdan cellgifter verkar och immunterapi verkar. Där har man särskilt indikationer från djurförsök också där men det er utrolig stor interesse for det, fordi det kan være at tarmflorans sammensetning har betydning for om ny sånn immunterapi for kreft virker på det. Og så har du alle disse kroniske betennelsestilstandene, autoimmune sykdommer, type 1-diabetes, leddgikt, leversykdom som jeg jobber med. Disse sykdommene er det også veldig stor interesse for. Så, og det blir sånn at man rannspråd på all dette, så er det jo liksom, nesten alle sykdomsgrupper «er dette interessant for» Og da må man jo bli litt nøkteren også, hvis noe skal virke på alt, kan vi tro på det? Det, det er jo akkurat som en ny dør for alle. Det er mange som er interessert i å prøve å finne ut av løsningen for mange sykdommer. Jeg, jeg har jobbet med immunsystemet og, og andre faktorer som er av interesse. Men nå, liksom, alle har nå funnet, vi må også ta hensyn til tarmfloraen også. Och i varierande grad kan detta ha betydning för olika sjukdomar. Vad
0: med hjärnan? Är det någon förbindelse där mellan mag och hjärna?
1: Det var väldigt gott att du nämnde det för det är ju på något sätt, hvis du söker på gut brain axis så får du otroligt mange träffar för det förbindelsen mellan hjärnan och tarmen är ju ganska stark. Här går det nerver, vagusvägar och så det är ju också rart om det är en förbindelse där. Men det är ju mer som tyder på att adferd, psykiske sjukdomar också kan påverka tarmens tarmflora. Og det har vi også eh, observationer fra i musmodeller, og det må jeg fortelle, for det er jo også en veldig sånn artig historie. Det er sånn at mus, laboratormus, er veldig forskjellige. Noen er kvikke og rask og hissige, biter litt og sånn, mens andre er dorske og ser nesten ingenting. Og så kan man, det finnes noen standardiserte tester da. Og en av de heter noen sånn step-down latency test, altså at man setter musen på en for høyt plate, og så tar man tiden, hvor lang tid det tar for den hopper ned. Og i en studie så brukte man da hissimus, som de brukte bare 20 sekunder og mens, på håpene, mens disse dorske man hadde i studien, brukte sånn 4-5 minutter. Og så brukte man da bakteriefri mus av de samme typene, og byttet tarmflora ved hjelp av sånn sonde. de da brukte de kvikkemusene de brukte plutselig tre ganger så tid på håpene, mens disse dorske musene de brukte et minut kortere tid bare ved å endre sin tarmflore. Og så dermed har du da så klare tegn på at sammensetningen av tarmflorene din bare slett magen påvirker humøret. Og det er jo en observasjon vi alle vel kan være enig i.
0: Men går det an å forestille seg eller si noe om hva som ville skjedd med et menneske hvis, vi, hvis det skulle være bakteriefritt? Gitt noe at, vi, at, at bakteriene er så viktig for helsen vår
1: det går an å spekulere liksom, i at uh, det vil bli sånn som mus, men det er klart at de, de er litt vanskelig for å legge på sig, Det er jo mange næringsstoffer vi trenger veldig vi trenger hjelp uh, for å utnytte maksimalt og så videre, men jeg tror først og fremst det vil være et utrolig uinteressant liv, altså. fordi uh, det, 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 det er jo eksponering som gjør uh, livet godt. Altså. Så jeg, jeg tror ikke det er noen interessant spekulasjon egentlig.
2: Du vil være veldig av dem som står på utsiden av boblen, jo. Så, men en, en interessant ting er jo at du vil formentlig leve lengre. De bakteriefrie musene lever betydelig lengre enn mys De ja. en, en, en mys med bakterier.
0: Det gjør
2: det. Veldig mye lengre.
0: Veldig mye lengre?
2: Ja. En mys med bakterier eller hänge myse rasen så kan den eller myse kan den bli et år haland när den är ett år är det en gammal mys när den är haland då är den helt ofällig bakteriefri mys kan alrastväck bli upp mot det dubbla så det är liksom sånn, sånn en marginal forskjell här alltså
0: så sånn att du kan fördubbla livslängden men det blir et kädele liv i så
2: ja, jeg har ingen tvivl om at det for mennesker vil det være et, et kjedelig liv. Mennesker mus har litt forskellige perspektiv på livet. Musene er veldig happy når de er inne i sitt byer, og de har sitt liv der. Men om den byer står i en boble, eller det står i vårt vanlige dyrestal, de blir ikke så opptatt av. Men for menneske, nei.
1: Ja, det sa forsker Henrik Rasmussen ved avdeling for komparativ medisin ved Rikshospitalet til Ekosreporter reporter Anne Sinevåg. Du hørte også
0: leger og forske Johannes Håv.
1: Du har hørt en
2: podcast fra NRK P2.